0: Sugeng so, rawuh wonten Man of the Match podcast. kembali lagi untuk anda pandit amatiran dan gelandang pengangkut air Ahmad Syaifur Aziz uh, bakal ada dua segmen nih untuk untuk episode ini yang pertama yang pertama segmen pertama saya bakal ngebahas uh, ini uh, hasil hasil permat final pilih presiden beserta ya apa ya kontroversi yang mengiringi ya Hmm, banyak sekali tuh ya drama-drama uh, kontroversinya kemarin sama mau ngebahas uh, review uh, hasil-hasil liga-liga top Eropa ya langsung saja yang pertama kita mau ngebahas permat uh, final piala presiden ada empat pertandingan ya kemarin dari Kamis sampai hari Minggu yang unik uh, empat tuan rumah dari empat tuan rumah hanya satu tuan rumah yang lolos ya Hanya satu tim yang bersatu sebagai tuan rumah yang lolos yaitu persebaya ya e, tiga tim tuan rumah lainnya yakni persija bayangkara fc sama persela e, gugur ya e, yang pertama pertandingan hari kamis persija melawan kalteng putra ya. yang seperti yang sudah saya bilang di episode sebelumnya bahwa kalteng putra ini memang e, menjadi tim kejutan ya memang harus diwaspadai oleh Persija uh, dan kenyanya dan kejadian juga bahwa Persija harus takluk di tangan Kalteng Putra dan dari skema adu penalti ya jadi kemarin juga yang saya bahas <laughs> ya yang saya sampaikan juga uh, melalui ini sih ya dari konferensi persnya konferensi persnya si ini sendiri di, si Gomez di Oliveira pelatih Kalteng Putra bahwa uh, Mereka apa ya Menyiapkan ini sih strategi Bukan menyiapkan sih, Melatih Para pemain mereka Untuk siap dalam menghadapi adu penalti Dan, dan itu terjadi memang kan Kepada pertandingan kemarin bahwa Ya Kalteng Putra sukses menahan Persija sampai 90 menit Kemudian sukses juga Melaksanakan drama ataupun melalui Melakukan Drama adu penalti itu Ya Memang kalau dari segitu uh, uh, kemarin memang ini sehingga saya memang gak nonton pertandingannya sih saya hanya nonton lewat highlightnya aja gitu, di YouTube gitu kan uh, memang kalau dilihat uh, sebenarnya uh, memang gak terlalu menguasai jalannya pertandingan yang menguasai memang justru uh, Persija Jakarta namun uh, Persija gagal mengkonversi beberapa peluang untuk menjadi gol nah kemudian uh, memang di luar itu uh, apa ya memang kemarin pemain-pemain yang diturunkan kedua tim memang cukup ya bisa dibilang full team lah ya. Dari Persija sendiri ya Rico si Manjuntap di cadangan ya di babak kedua dimasukkan ya ya emang ini dari belakang ada siapa Maman, kemudian Steven Paul, Mismat ya, tengahnya diisi Karin uh, Rohican, Bruno Matos, kan kemudian depan ada Heri Susanto, semacam si strikernya sama, tau lu ya nggak tahu tahu <laughs> sama Ramdhani ya. Memang ya banyak sekali peluang baik itu pun uh, lewat uh, Heri Susanto ataupun lewat Ramdhani. Golnya pun tercipta kemarin dari crossing ya, dari Dani Saputra kalau tidak salah, kemudian ada sundulan, kemudian di depan Bruno Matos sudah menunggu walaupun memang sebenarnya kalau dilihat dari tayangan replay itu posisi Bruno Matos jauh ya jauh di depan uh, para pemain bertahan Kalten Putra dan memang jelas itu offside harusnya ya tapi ya <guluh> mau gimana lagi memang itu sudah apa ya saya, saya di episode sebelumnya juga sudah yang episode pertama memang sudah mengatakan bahwa hakim garis Indonesia itu mungkin dalam masalah offset terutama itu kurang ya gimana ya bukan kurang pengetahuan sih tapi kurang mengamati lah gitulah ya, itu kan memang sudah jelas ya harusnya memang offset tapi memang hitam garis yang mungkin terlalu cepat bolanya atau gimana atau memang kurang fokus jadi sehingga yang membiarkan uh, momen itu menjadi gol ya yang menjadi penyama kedudukan dari Gantang Putra tentu uh, sebelumnya kalteng putram mencetak gol melalui Patrick Wangga yang juga itu kontroversi ya sebenarnya jadi memang kalau dilihat dari angle yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda itu terlihat bahwa Patrick Wangga itu bukan menyundul bola tapi eh, bola itu tidak sengaja ya kalau menurut saya tidak sengaja diarahkan oleh tangannya tangan Patrick Wangga ya dalam gawang tapi memang kalau memang dilihat dari angle yang ke, dari belakang pemain memang tidak terlihat jadi seakan-akan memang menyundul, tapi begitu uh, dilihat dari angle di depan uh, Patrick Wanggai ataupun di samping gawang itu terlihat jelas bahwa uh, gol Patrick Wanggai itu harusnya tidak sah ya harusnya uh -uh, ya itu apa harusnya ini Bowl ya Tapi di pertandingan itu wasit Torik Alkatiri e, mengesahkan kedua gol itu, gol Patrick Wangi sama gol Bruno Matos ya memang e, tidak bisa disalahkan juga e, kepemimpinan dari Torik alkatiri Torik Al yang kita tahu Torik Alkatiiri ini e, ya salah satu wasit di Indonesia yang sudah mempunyai lisensi AFC ya kalau tidak salah. E, Di pertandingan, di pertandingan AFC pekan ini pun dia memimpin satu pertandingan AFC Cup. Jadi memang ya bisa dibilang kita tidak ya, apa ya tidak usah meragukan kualitas dari wasit ori kalau ya. Namun memang kan dalam sebuah pertandingan yang berperan tidak hanya wasit tapi juga uh, hakim garis dan ya, ini dan wasit penggantinya ya. Apalagi dalam momen-momen seperti golnya Bruno Matos sama golnya Patrick Wangga itu peran dari asisten asisten wasit dalam hal game garis pun juga juga apa diperlukan ya gitu tapi ya itu kembali lagi dengan adanya kedua momen tersebut kan memang bisa dibilang haruslah Indonesia itu semakin maju dalam hal ini PT Liga PT uh, bukan ya untuk kedepannya PT Liga harus apa ya harus mengambil pelajaran lah mengambil pelajaran dari piala presiden ini bahwa memang teknologi harus semakin diperlukan untuk ya untuk istilahnya kelancaran pertandingan tidak ada kontroversi kontroversi yang uh, lagi ya gitu dan jangan sampai uh, kejadian kejadian seperti itu terulang yang bisa dibilang apa yang membuat pemain nanti jadinya emosi untung memang uh, protes yang dilayangkan oleh pemain persija kemarin tidak terlalu membuat kericuhan ya uh, alhamdulillah masih aman-aman saja gitu pertandingan juga uh, setelah gol tersebut pertandingan juga berjalan dengan lancar gitu kan ya memang uh, kemudian kembali lagi dari segi permainan bahwa untuk penguasaan bola sendiri ya memang kemarin kalau tidak salah memang dipegang oleh Persija kemudian Sebenarnya Persija sudah berhasil mengembangkan permainan, namun ya kembali lagi konversi peluang uh, mereka cukup rendah. Kemudian ya uh, beberapa kali serangan-serangannya itu mudah dipatahkan oleh pertahanan uh, Kalteng Putra. Kemudian ya gitu uh, Kalteng Putra juga bertahan dengan solid gitu kan. Dan strategi yang dimainkan oleh Gomes Di Oliveira cukup sukses dengan menahan imbang Persija. Kemudian Menang dalam adu penalti gitu Kemudian Selanjutnya pertandingan Hari Jumat antara Persebaya Melawan Pestirah Persikabu Pertandingan ini juga tidak luput Dari kontroversi ketika Di menit-menit akhir Rifat para di kartu merah Karena memprotes terlalu keras Terhadap Gol ketiga dari Persebaya ya, Yang dianggap Rifat itu Uh, offside padahal sebenarnya memang onside ya dari uh, bola dari tengah dari kalau tidak salah dari misbagusolikin itu diumpan ke Octavianus Fernando Nah kalau ya kalau dilihat dari tayangan ulang yang ketika bola diumpan ke depan itu yang berposisi offside itu Amido Baldi bukan si Octavianus. Jadi ketika bola diumpan ke Octavianus itu Octavianus masih dalam posisi onside. Ya, jadi sehingga gol tersebut ya sah gitu yang saya sayangkan ya uh, apa ya uh, protes dari PSN pemain-pemain PS Tira Persikabo yang hmm. ya terlalu keras terutama dari uh, Rivaldi Marasa yang kita tahu Rivaldi Marasa ini ya pemain yang masih cukup muda yang membela timnas U19 juga ya apa ya tidak seharusnya melakukan protes sebegitu marahnya sebegitu emosinya ya dalam hal ini memang harus harus menahan emosi tapi uh, dari pertandingan kemarin ya kita lihat itu emosinya meluap-luap sehingga ia ya, mungkin melakukan protes terlalu keras uh, mungkin berucap kasar kepada wasit sehingga wasit mengelu mengeluarkan kartu merah tapi di luar itu memang uh, jelas dari pertandingan kemarin persebaya menguasai jalannya pertandingan itu terlihat dari ke, uh, Ya dari menit pertama lah ya dari menit pertama itu aja gol dari Manu Jalilov. Itu berasal dari uh, kombinasi bukan kombinasi ya umpan-umpan pendek -umpan yang apik yang per, yang pertama di apa namanya? dari belakang itu Hansamyama kemudian mengumpan kepada uh, Amido Baldi Ami turun ke tengah untuk menyebut bola kemudian melakukan pergerakan dari sisi kiri per, dari sisi kanan pertahanan Persira Persikabo berhasil mengelabui uh, bek kanan Persira Persikabo mungkin Rifat ya kalau tidak salah kemudian melakukan crossing ada uh, Irfan Jaya yang menyundul kemudian nah kemudian dari bola sundulan itu bisa mengarah langsung ke Manu Jalilov yang melakukan tendangan setelah setengah voli Nah dari gol pertama ini bisa dicermati bahwa uh, Lini tengah pestira persikabu ini cukup kosong itu sehingga tidak ada yang mengcover uh, ini amidobaldi sehingga amidobaldi dengan cukup enak menyebut bola nah akibat dari pemain tengah pestira persikabu yang tidak mengcover otomatis yang mengcover adalah pemain belakang nah pemain belakang ini tertarik untuk mengikuti pergerakan dari Amido Baldy yang membuat terciptanya ruang kosong di pertahanan uh, PS Tira Persikabo. Nah itu juga uh, yang membuat Manu Jalilov ini cukup bebas ya untuk menerima umpan heading dari Irfan Jaya gitu kan. Nah ya, ya, memang bisa dibilang apa ya, ya cukup kaget juga ya men, uh, menit pertama kalau tidak salah itu tercipta. Jadi memang uh, persebaya sudah siap sejak kick off, namun Pak Istirah Persikabu masih istilahnya masih belum panas gitu kan jadi tersentak dari gol itu kan <laughs> kemudian gol selan, uh, selanjutnya itu Pak Istirah membalas ya Pak Istirah Persikabu membalas melalui sundulan dari uh, Osasaha Itupun, itu pun itu juga uh, kalau saya lihat memang koordinasi uh, dari lini pertahanan persebaya cukup kurang karena mem memang mungkin Uh, lini belakang persebaya apa ya tertarik oleh pemain-pemain lainnya jadi di, jadi lupa un, bahwa di uh, tiang jauh itu ada usaha-usaha yang sudah menunggu gitu untuk melakukan sundulan gitu kan kemudian gol kedua itu penalti ya yang dicetak oleh Lizio itu saya tidak tahu itu proses pelanggarannya seperti apa. Tapi kalau tidak salah itu uh, dari skema serangan balik ya, kalau tidak salah dari serangan skema balik pertahanan uh, lini pertahanan dari PESIRA Persikabo terlambat untuk mundur ke belakang. Jadi uh, pertahanan PESIRA Persikabo ya kosong melompong itu terus ya itu uh, untuk menghalau uh, terciptanya gol ya dilakukan pelanggaran di kotak penalti itu. Ya. Lizio ya cukup. Ya sebenarnya penaltinya tidak terlalu buruk sih tapi juga meng agak mengkhawatirkan karena memang hampir tidak gol karena si Angga Saputra berhasil menepis sebenarnya menepis bola namun memang terlalu tendangan dari Lijo ini cukup kencang juga ya jadi tim mungkin tidak tertahan gitu ya itu sih uh, keunggulan satu satu-satunya tim tuan rumah yang uh, <tuh> yang melaju ke semifinal. Nah, di semifinal nanti Persebaya akan melawan Madura FC ya. Kemudian Kalteng Putra tadi akan melawan Arema FC di semifinal. Namun yang menarik juga dari uh, apa ya pertandingannya ya selain memang setelah pertandingan itu uh, terjadi masih terjadi keributan ya. Jadi keributan di lapangan masih menjalar ke Ini ke ruang ganti pemain, bukan ruang ganti sih ke dalam locker roomnya gitu, Jadi memang uh, dalam sebuah video ya saya lihat di Instagram itu memang masih terjadi keributan ataupun kericuan antara pemain PS Tirapersi dengan uh, ini sih dengan perangkat pertandingannya dalam hari ini wasit mungkin. Karena memang uh, kalau menurut saya memang masih belum menerima keputusan dari wasit khususnya terhadap gol ketiga ya. mungkin itu yang, mem yang membuat pemain-pemain pastira -pemain pun juga terpancing ya untuk melakukan protes ya tapi di luar itu semua ada aksi sportif juga dari para bonek yaitu e, mereka melemparkan banyak sekali boneka ke dalam lapangan dalam rangka ini sih dalam rangka untuk membantu anak-anak yang terkena kanker ya, di Surabaya memang kalau secara secara apa, secara makna apa, makna pasti bo bonek mereka melemparkan boneka ya. Jadi memang cukup pas sih. Banyak sekali boneka sehingga hanya buaya yang saya lihat tapi ada juga apa boneka ikan juga, ada paus, ada mungkin ikan sura juga, sura dan buaya kan Surabaya. Banyak sekali hampir berapa? Hampir ribuan lah ya kemarin bo, e, boneka pun bone, yang dilemparkan oleh para bonek ini. Jadi memang ya sangat salut sekali e, yang yang kita dulu berpikiran bahwa bonek itu ya anarkilah nekatlah kemudian sering ricolah tawuranlah tapi sekarang mereka e, tampaknya memang sudah berbenah untuk menuju yang lebih baik ya salah satunya dengan ya yang dilakukan di pertandingan kemarin itu untuk membantu anak-anak e, yang mengidap penyakit kanker kemudian pertandingan selanjutnya yaitu hari sabtu bayangkara fc melawan Arema, ya. yang ini saya nonton full di rumah <laughs> karena memang ya, ya. E, kalian semua perlu tahulah lah saya pendukungnya Arema wes Aremania udah pernah ke Malang ke stadion Kanjuruhan dong nonton langsung Arema lan Persela tapi kalah pas itu <laughs> jadi ya ya bisa dikatakan agak sedikit sia-sia tapi saya ya cukup harus menerima lah. Jadi uh, OWD saya dari kos saya di sini di Semarang ke Malang, tapi ya dengan hasil yang cukup mengecewakan, tapi tidak apa-apa. Belajar melatih mental. Bayangkara Bayang FC melawan Arema FC ya. Secara total memang uh, Arema FC memiliki efektivitas yang cukup tinggi, walaupun iya walaupun memang possession nya sebenarnya dikuat. Ini sih eh, dikuasai oleh Bayangkara FC. Tapi ya, memang dari babak pertama, ketika eh, Bayangkara FC kehilangan bola, pemain-pemain Arema -pemain FC itu cukup cepat untuk melakukan long ball ke depan. Di situ ada Robert Lima Kuymares yang di pertandingan kemarin eh, menjadi tembok ya. Jadi perannya kemarin. tidak sebagai striker murni yang berada di kotak penalti untuk mencetak gol, namun sebagai tembok, sebagai pemantul untuk mengalirkan bola ke mengalirkan bola ke sisi kanan dan sisi kiri sayap Arema. Dan peran itu sukses dilakukan oleh uh, ini ya sukses, dilaku, sukses dilakukan oleh Robert Limaui Mares karena memang pemain bayangkara, pemain, pemain pemain belakang uh, bayangkara. Kemarin uh, memang cukup terpancing ya untuk mengikuti pergerakan dari Robert Lima Gladiator. Nah. Ya, dan kita tahu bahwa Robert Lima memiliki postur yang cukup kuat untuk menahan bola dan mengalirkan bola. Jadi ya kemarin cukup sukses. Jadi ada satu gol kemarin gol pertama. Ketika bola dari belakang diumpan ke Robert Lima, Robert Lima berhasil menguasai bola tersebut dengan cukup tenang. Kemudian mengumpan kepada Deniz Santoso di sisi kanan. kemudian melakukan uh, penetrasi ke depan, kemudian melakukan umpan ke tengah yang di situ su uh, sudah siap makan Konate untuk menyambut bola tersebut dan kuluhnya cukup indah ya. Dan pertahanan Bayangkara pun tuh, uh, apalagi dari di sisi kanan Ibu Tugu Juniantara juga uh, terlambat untuk mengcover uh, lini pertahanan Bayangkara karena memang pada saat itu uh, Arema melakukan counter attack yang cukup cepat dan E, pertahanan Bayangkara tidak siap Untuk e, kembali mundur ke belakangan. Dan memang e, Apa ya perta, e, Lini tengah dari Bayangkara ke kemarin memang Kurang bermain dengan optimal Itu terbukti dengan e, Banyaknya ruang di tengah gitu Jadi banyak yang kosong Jadi bola-bola dari belakang e, Lini pertahanan mereka pun cukup lancar Untuk e, mengarah ke tengah Kemudian dari tengah ke depan itu cukup lancar tidak ada yang melakukan pressing terhadap para pemain tengah arema jadi para pemain tengah arema pun juga cukup leluasa untuk mengumpan ke kanan dan ke kiri dan untuk membangun serangan ya itu gol pertama yang memang cukup apik yang dilesakan oleh eh, makan konate kemudian gol kedua pun gol kedua yang siapa ya kalau lupa saya Gol pertama, pertama sama gol ketiga itu Makan Konate Gol kedua itu Oh iya, gol kedua itu Hamka Hamza Sang Kapten Itu dari tendangan bebas yang cukup apik Oleh Makan Konate Kemudian ke Tiang Jauh Kemudian Di situ, di Tiang Jauh Sudah siap Hamka Hamza untuk melakukan sundulan ya. Tapi sebelum terjadi ya, akibat, apa, ya sebelum terjadinya tenang bebas itu memang ada akselerasi dari Alvin Tualasalmoni untuk melakukan penetrasi akselerasi ataupun penetrasi ke tengah dan itu dilanggar oleh kemarin ke, kemarin kalau tidak salah Reksa Maulana ini membuktikan bahwa uh, apa ya ya cukup kosongnya lini tengah dari Bayangkara sehingga seorang Alvin pun bisa melakukan overlapping ataupun merangsek itu pun ke tengah bukan ke pinggiran, Biasanya kan kalau Bekasi ke pinggir ini ke tengah. Ya. Dan kemudian harus dilakukan pelanggaran terhadap ada bebas dari Makan Konate Di yang jauh MK Hamza sudah menyundul dan memang kredit tersendiri untuk MK Hamza karena memang uh, dia seorang bek yang cukup produktif bisa dikatakan seperti itu. Di SC tahun 2016 dia merupakan uh, dia seorang bek yang menjadi top score ya, kalau tidak salah ya di Liga U, dengan catatan 6 gol atau berapa ya itu menjadikan Hamka sebagai bek terproduktif ya waktu itu dan kemudian sun, uh, sundulan yang dilakukan Hamka pun cukup baik karena uh, apa ya melalui ini sih kedua kaki dari Wahyu Trinugro atau bisa dibilang kolong lah sundulan itu, <laughs> jadi dipantulkan ke tanah, Wahyu Trinugro melompatnya bola itu Melalui di kedua kakinya Wahyutri Kemudian babak kedua Ya semakin tidak berkembang ya Permainan Bayangkara hanya dengan Melakukan long ball long ball Di babak pertama pun juga Melakukan long ball long ball dari belakang langsung ke depan Namun tidak adanya pemantul Seperti Robert Lima Guimaris Menyebabkan memang kesulitan ya Para pemain Bayangkara Hanya mengandalkan Uh, kemarin itu Dendi Sulistiawan Sama uh, Ilhamudin Armain ya. Kemarin serangan Bayangkara sih lebih banyak dari sisi Kiri ya Ilhamudin Armain Dengan berkombinasi dengan Dendi Sulistiawan namun itu belum Cukup kuat untuk membobel pertahanan Arema yang digalang oleh Arthur Junha Dan uh, Hamka Hamza gitu. Kem ya, dan serangan-serangan Yang dilakukan oleh Bayangkara pun Kemarin cukup mudah untuk dipatahkan Karena memang sudah tertebak umpannya mau uh, diarahkan kemana kemudian memang juga hanya satu dua pemain yang di situ tidak ada kombinasi ataupun tidak ada dukungan dari second line dari lini tengah Bayangkara yang membuat ya gitu uh, mudah dipatahkan mudah diintersep lamban-lamban lambung dari uh, apa dari lini belakang Bayangkara ataupun memang pergerakan Bilauddin ataupun Ventrimovu ataupun ya Ventrimovu yang mudah di Udah diantisipasi oleh uh, pertahanan Arema Di babak kedua juga uh, Bayangkara Belum men Tidak menunjukkan perkembangan permainan Walaupun memang uh, Apa ya Memasukkan banyak pemain, hampir seluruh Pemain ya, kecuali Reksa Maulana dan Kipar Wahyutri yang tidak diganti Hampir seluruh pemain diganti, namun itu pun Tidak merubah cara bermain dari Bayangkara yang hampir sama dengan babak pertama Malahan Malah uh, apa ya terus dibombardir melalui serangan balik oleh Arema. Ketika Arema memasukkan Riki Kayame sudah nah itu menjadi titik poin tambahan buat Arema ya. Riki Kayame merupakan seorang pemain yang sangat cepat dan ya terbukti Riki Kayame bisa mencetak gol keempat bagi Arema. Dimasukannya menit berapa ya saya lupa tapi memang se sejak eh, masuknya Riki Kayame memang ini pertahanan bayangkara tambah kocar kacir dengan akselerasi dan penetrasi dari Riki Kayame itu <laughs> memang main, main ini memang cukup ini sih cukup lincah lah ini dikatakan seperti itu <tuh> ya gol, untuk gol ketiganya itu dari proses sebenarnya dari tendangan sudut Riki makan konate kemudian dihalau uh, oleh lini belakang dari Bayangkara kemudian kembali lagi ke pemain Arema, salah satu pemain Arema baru diumpan ke uh, Makan Konata yang masih di pinggir lapangan kemudian melakukan crossing ke tengah itu sudah ada Robert Lima Gladiator yang menyambut namun Robert Lima tidak menyundul bola itu dan membiarkan bola itu masuk ke <guluh> dan pada saat itu memang oh, dijaga Robert Lima oleh satu pemain oleh siapa ya belakang Bayangkara lupa saya <laughs> oleh salah satu pemain belakang Bayangkara namun ya Wahyutri memang apa ya Pak mungkin pandangannya itu terhalang oleh kedua pemain ini sehingga ketika Robert Lima membiarkan bola itu ya bola itu langsung masuk ke dalam gawang karena memang praktis memang, memang tidak ada pemain lagi ya selain Robert Lima pemain belakang dari Bayangkara dan Wahyu Triya dia umpannya memang ya memang cukup cukup uh, tepat juga ya umpan yang dilesakan oleh Makan Konate <laughs> jadikan gol ketiga yang memang memang semakin uh, apa ya melemahkan lah ya semakin membuat mental bertanding Bayangkara turun gitu walaupun ya memasukkan beberapa pemain beberapa pemain depan ya kemarin dimasukkan Jajang Mulyana, Herman Zumafoe Pandi, kemudian Alsan Sanda. Namun itu tidak cukup untuk permainan Bayangkara Malak. E, Bayangkara harus apa ya, menerima kebobolan lagi ya gol terakhir Riki Kayame dari serangan balik. Ini tengah diumpan ke Riki Kayame yang memang itu lini pertahanan Bayangkara sudah kosong melompong. Jadi ya, dia, itu pun Riki Kayame tidak sendiri, ada dua pemain Arema lainnya kalau salah lain yang sudah siap menunggu di tengah juga itu. Riki Kayame juga mempunyai opsi namun dia langsung melakukan tendangan jarak dekat ke tiang dekat ya. Bukan jarak dekat ke tiang dekat dari Wahyutri yang tidak bisa diantisipasi ataupun ditepis oleh Wahyutri Nugroho. Jadi memang ya kala segala-galanya lah ya. <laughs> yang kemarin saya prediksi Bayangkara bisa memberikan perlawanan kepada Arema namun ya gitulah skor 4-0 Jadi ya nggak tahu kenapa kemarin bisa ini ya bisa menjadi puncak grup di <laughs> Di Bali ya bersama Bali United ya. Malahan Bali United malah jadi lolos bayang lolos ketika di di perempat final wah oh, malah di bantai oleh Arema 4-0 ya. Saya pun dan memang ya bisa dikatakan ya bayangkara memang bukan tuan rumah sih, walaupun memang statusnya tuan rumah, tapi bukan tuan rumah ya malah perbandingan Aremania sama Baramania kemarin malah banyakkan Aremania kalau tidak salah ya, jadi <laughs> <tik> <tik> ya, Arema akan melawan eh, Kalteng Putra ya, di semifinal. Kemudian uh, selanjutnya pertandingan terakhir kemarin uh, Persela melawan Matura FC. Kemarin saya lihat uh, berapa menit ya di babak pertama saya menonton men dari menit ke 20 kalau tidak salah sampai uh, babak kedua pun full jadi dari menit ke 20 sampai uh, pertandingan berakhir uh, pada saat saya melihat di menit 20 itu sudah 1-2 kalau tidak salah skornya. Jadi jadi di pertandingan kemarin di menit pertama atau menit kedua itu sudah tercipta dua gol jadi dari yang pertama dari Beto memanfaatkan asis dari Zahran Kerangar kemudian dibalas cukup cepat juga oleh uh, Brandao serangkaian persela. Nah uh, dari dua gol uh, Madura United kemarin itu uh, berasal dari crossing yang uh, dari ini uh, pert Pertahanan kanan Persela Jadi memang yang pertama kemarin Zarahan berhasil melakukan Penetrasi dan uh, Ya gerakan mengelabui ini Eki -E -E Taufik ya, Kalau tidak salah uh, Bekanan dari Persela kemudian gol kedua Umpan dari Rendika Rama berhasil Dikonversi gol oleh uh, Alexander Rakic ya. Jadi memang Ya kemarin memang mungkin itu pun ini predisi ini perkiraan saya aja sih mungkin uh, kedua full back dari Persela memang diinstruksikan untuk membantu penyerangan khususnya Eki Taufik. Namun ya itu tadi ya mungkin gelangan bola Ataupun ini tengah dari Persela gagal melakukan umpan dengan baik sehingga dilakukan serangan atau dibangun serangan dari Madura yang yang uh, melalui sisi kanan pertahanan Persela ya itu bisa menghasilkan dua gol gitu kan. Dan ya kita harus tahu juga Bahwa memang duet uh, Beto dan Rakic ini memang cukup Membahayakan ya apalagi Rakic menjadi top score uh, Liga 1 Musim kemarin Walaupun dari PS Tira Namun bisa menjadi top score itu cukup Ya prestasi Cukup membanggakan ya tim Yang berjuang lolos degradasi Salah satu strikernya bisa menjadi top score Itu sih itu Mungkin bisa dibalas oleh berandau cukup cepat namun Alexander Rakits bisa mengembalikan keunggulan Madura United dan sampai pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta. Uh, setelah 2-1 itu saya melihat pertandingan yang memang ya serangan yang dibangun Persela sebenarnya cukup monoton juga. Jadi pertandingan berhasil dikuasai oleh Persela namun serangan yang dibangun itu cukup monoton dan cukup ya apa ya cukup ini sih mudah dipatahkan dan memang mainnya itu kurang kurang apa ya bisa dikatakan kurang semangat gitulah e, beda saat ketika saya melihat Persela melawan Arema aja itu memang benar-benar melakukan pressing tinggi kepada para pemain Arema dan ke, dan di pertandingan kemarin itu tidak dilakukan oleh para pemain persela, jadi e, para pemain Madura ketika memegang bola tidak ada yang e, High press gitu kan Tidak ada pressing yang dilakukan dalam para paman Mercella Jadi Sehingga di awal babak kedua pun Sampai menit ke lima atau enam puluh itu eh, Madura juga Cukup banyak memiliki peluang Untuk bisa Dijadikan gul ya itu mm, Melalui pergerakan dari Zahrahan, dari Andik Firmansyah, dari Randy karama ya Memang kemarin memang Serangan dari Madura kebanyakan Dilakukan di sisi kiri Madura Yang ada Zahrahan dan Uh, Rendy Karama ya, Rendy Karama juga melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan overlapping dan bertahan juga ya cukup baik. Maret uh, se sebenarnya memang ada beberapa peluang yang sebenarnya bisa di, di konversi menjadi gol ya, namun memang uh, ya uh, sedikit kurang beruntung dan kecemerlangan dari Dwi Kuswanto juga yang membuat Madura tidak bisa menambah gol ya. Kemarin ada peluang dari uh, Andik Firmanshah ketika itu di posisi sudah di agak sedikit beberapa meter di uh, luar kotak penalti gitu ya sekitar dua uh, 15 meter dari gawang tinggal shoot tapi masih bisa diblok oleh pertahanan Arema dan tepis oleh eh pertahanan Arema pertahanan Persela dan Gipaduikuswanto. Uh, Kemudian ada juga crossing dari kiri dari Zaran ataupun Randy Karama berhasil crossing ke tengah disitu sudah siap oh ya dari Endika Rama sudah siap Beto dan Zaraan namun Beto dan Zaraan malah uh, berebut sehingga <laughs> tidak menjadi gol. di sisi lain Persela juga uh, ya cukup memiliki peluang juga uh, yang paling harus menjadi gol, yang paling bisa menjadi gol itu tendangan bebas dari Jose Sosa namun mengenai Mister Gawang dari Emrido <laughs> jadi juga kurang beruntung juga uh, Persela Lamongan ya namun eh, yang ya patut kita apresiasi dari persela bahwa sebenarnya kan tidak diunggulkan untuk menjadi pemuncak grup namun bisa lolos dari fase grup eh, dengan satu sebagai pemuncak grup mengalahkan RMAFC itu juga sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai prestasi yang cukup ya membangga, cukup baik lah yang dilakukan oleh persela ya gitu ya itu, itu aja nih mungkin ya mm -mm. Semifinal uh, Arema FC melawan uh, Kalteng Putra. Oh ya untuk 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 apa ya untuk untuk sistem untuk atau untuk format dari semifinal ini itu sistemnya home away ya. Jadi ada jadi nanti ada total empat pertandingan ya. Jadi jadi satu uh, dua tim semifinal jadi home away. Yang pertama itu besok hari Selasa tanggal 2 April 2019 itu Arema FC menjamu Kalteng di Stadion Kanjuruan. Dilanjutkan dengan keesokan harinya tanggal 3 April 2019 hari ya, itu Persebaya menjamu Madura FC. Nah, kemudian tang hari Jumat tanggal 5 April 2019 Kalteng Putra menjamu Arema FC harusnya di Stadion Tuahpahu di Palangkaraya, namun eh, Stadion Tuahpahu dalam proses renovasi untuk mempersiapkan Liga 1, jadi dipindahkan ke Banjarmasin di Stadion 17 Mei milik Barito Putra. Kemudian pertandingan hari Sabtu tanggal 6 April 2019 itu Madura FC menjamu Persebaya di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamengkasan. Itu sih untuk prediksi. <goyen> ya prediksi, sekarang nanti aja ya, di segmen khusus ya <laughs> mungkin untuk prediksi nanti biar sekalian saya uh, gabung aja dengan prediksi, bukan prediksi untuk analisa di pertandingan Liga-Liga Eropa di tengah pekan ini, karena memang uh, semifinal Piala Presiden ini juga berbarengan dengan midweek Liga-Liga Top Eropa ya jadi di tengah pekan ini ada beberapa Liga di Eropa, ada Tandingan Itu mungkin Di segmen pertama Oke di segmen 2 uh, uh, Kita akan membahas oh, kita, Saya akan membahas Ini sih Hasil-hasil ya, Liga-liga -hasil, uh, di Eropa Yang telah berlangsung hari Sabtu dan minggu kemarin ya. Yang pertama dari Liga Inggris, uh, Liverpool kembali memuncaki klasemen setelah berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur. Jadi ketika hari Sabtu Manchester City menang 2-1, yang memang sudah saya prediksi juga memang bakal menang, walaupun memang skornya 2-1 uh, bisa dibilang bah bahwa Fulham juga cukup memberikan perlawanan ya. sama ketika Fulham bisa hampir menahan imbang Liverpool walaupun juga kalah dengan skor yang sama 2-1 sama dengan kalah dengan Manchester City ya, Liverpool, eh, hari minggunya Liverpool eh, menjamu Tottenham Hotspur di Anfield itu juga saya tidak menonton pertandingan karena sudah tidur <laughs> karena besokan harinya atau hari ini hari Senin itu kerja <laughs> jadi saya tidur cepat biar nggak ngantuk pas kerja karena pertandingannya kalau tidak salah jam setengah 12 ya jadi saya, saya, saya nontonnya lewat highlight uh, lewat highlight dan statistik kalau dari statistik pun sebenarnya possessionnya tidak ada yang lebih unggul satu sama lain ya 49% berbanding 51% tapi lupa yang unggul siapa <laughs> namun uh, dari situ apa ya? Ya bisa dilihat bahwa memang pertandingan berjalan cukup seru dengan apa ya goalnya pun goal penentu ke kemenangannya ditentukan di menit-menit akhir menandakan bahwa ya terjadi apa ya bukan perebutan bola ya, terjadi penguasaan bola di tengah itu ya mungkin cukup ketat juga ya karena memang kedua tim juga memiliki pemain-pemain tengah yang cukup hebat juga ya di Tottenham Eriksson Daley Ali di tengah juga ada Henderson kemudian gelandang penjegal pengangkut air Wijnaldum, tapi ya, ya kemarin satu gol dari Firmino ya, apa ya, membuktikan bahwa dia ya masih cukup pantas menjadi striker utama Liverpool karena di beberapa pertandingan terakhir kalau tidak salah memang jarang mencetak gol kan, yang mencetak gol Sadio Mane ya, tapi ya mungkin itu sih mungkin. Tottenham menjaga, menjaga cukup ketat Sadio Mane sehingga mungkin mencetak gol ya Firmino tapi kemarin yang unik uh, uh, tadi sih, uh, saya melihat uh, formasi yang diturunkan oleh Tottenham Hotspur itu dia menggunakan 3 ya, yang tidak seperti biasanya, biasanya kan kalau tidak salah formasinya 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 tapi uh, di pertandingan tadi malam itu Mauricio Pino menurunkan formasi 3 3142 ya dengan dua di depan itu Lukas Moura dan Harry Kane jadi Son Heung-min diturunkan di babak kedua ya e, kalau dari Liverpool sendiri e, formasinya masih sama seperti yang diturunkan Jurgen Klopp sebelumnya dengan 433 nya dengan tiga di depan Mane, Firmino, Salah, kemudian tengahnya Henderson, Wijnaldum, Milner belakangnya Matip Pandek, Alexander Arnold, dan Andrew Robertson Ya nah, dari gol pertama ya ini sih mungkin kan dari Andrew Robertson mungkin dari kirian tripier kirian tripier uh, telat untuk untuk turun kembali ke belakang karena kan 3-1-4-2 jadi yang biasanya back kanan-back kiri, kirian tripier, dan Danny Rose berposisi sebagai full back kanan dan full back kiri, tetapi kemarin ditempatkan sebagai wing back kanan dan wing back, jadi posisinya agak ke tengah, jadi memang dituntut itu harus cepat untuk naik ke depan dan turun, untuk membantu pertahanan ya, kemarin mungkin terlambat kieran Trippier, sehingga Andrew Robertson kemarin tidak ada yang mengepres baik itu kieran Trippier ataupun lini tengah, ataupun dari satu dari tiga pemain belakang Tottenham Hotspur jadi berhasil melakukan umpan dengan baik dan bisa disundul, ataupun diselesaikan juga dengan baik oleh Roberto Firmino Oh mungkin ya kalau kalau mungkin saya berpendapat 3 back formasi tiga back ini mungkin dimaksudkan untuk menjaga ketiga pemain depan Liverpool ya. Namun ya mungkin itu kurang berhasil ya di pertandingan ta, uh, di pertandingan kemarin. Karena memang gol keduanya pun juga uh, hasil sundulan dari uh, salah ya. ya umpan dari tengah kemudian. Bang Lambung, eh, Mama Cala, Mama Cala menyundul bisa ditepis oleh Hugo Loris tapi eh, kurang beruntungnya yaitu kena kaki dari Topi Alderworld ya sehingga menyebabkan gol bunuh diri. <laughs> itu sih, ya, saya tidak melihat pertandingannya, saya ya, lihat highlight-nya golnya Tottenham Hotspur itu dicetak oleh Lucas Moura. Uh, uh, sebenarnya Tottenham Hotspur bisa apa ya, mengubah jalannya pertandingan andai saja peluang dari Musashi Soko itu berhasil dikonversi menjadi goal namun uh, apa ya dihalau oleh Van Dijk ya kalau tidak salah. Nah saya baru baca di Instagram tadi uh, uh, ketika diwawancarai oleh wartawan setelah pertandingan itu uh, apa ya jawaban dari Van Dijk kenapa ya bisa mau, apa, peluang Musashi Soko itu bisa digagalkan olehnya itu karena memang dia itu sudah uh, melihat kan ya? ada posisi posisi waktu itu satu per, satu di belakang itu hanya meninggalkan Van Dijk karena memang uh, pemain lain seperti Andrew Robertson, uh, Alexander Arnold dan Jolmative itu uh, telat untuk turun ke belakang uh, kontrol cepat dari Tottenham Hotspur kemudian ada Moazasi Sokom dan ada Son Yumin sebenarnya jadi ada dua poin, jadi dua lawan satu namun Moazasi Soko uh, mengambil keputusan untuk melakukan tembakan langsung ke gawang ke ke, Ali, ke gawang Alisson. tidak melakukan umpan goal ini dan bisa diblok di oleh Deslaito bisa dihalau oleh Van Dijk. Jadi memang ketika diwawancara saya, saya sudah mengetahui bahwa uh, ini bakal tidak menjadi gol. Jadi saya uh, menekan menekan Musa Sisoko dan membiarkan Musa Sisoko untuk menembak dengan kaki terlemahnya kaki kiri dan itu tidak gol. <laughs> ya memang ketika diwawancara memang Van Dijk memang agak gimana ya dalam menjawab ya ketika dia ditanya pas responnya ketika dia Seakan melakukan blunder di pertandingan sebelumnya melawan Fulham. Ketika golnya Ryan Babel itu juga seperti itu. Saya membiarkan Ryan Babel untuk mencetak gol itu kan ya. Gimana ya? <gimana ya? <gimana> ya, back termahal kok seperti itu ya. <laughs> ya, kan memang kesalahan-kesalahan seperti itu bisa diminimalisir ya. Untuk seorang back termahal di dunia. You know. Tapi di memang di luar itu persaingan di... Puncak klasemen Liga Inggris semakin ketat dengan Liverpool masih memimpin dengan berapa dengan dua poin ya masih ya. Namun uh, Manchester City masih mempunyai satu pertandingan si satu pertandingan lebih banyak ya. Apabila City menang di pertandingan satu di satu pertandingan sisa itu, maka Manchester City mengambil alih klasemen dengan berjarak satu poin ya. itu kemudian uh, di hasil lainnya MU dia ya, cukup berusaha payah untuk menang dari Watford 2-1 Chelsea menang juga dengan bersusah payah 1-2 di kandang Cardiff. Ada sedikit kontroversi ya di pertandingan Chelsea melawan Cardiff itu di golnya Alspi yang harusnya itu memang offside jelas-jelas offside. Ini malah kayak ini ya kayak golnya Bruno Matos ya yang harusnya offside malah on saja itu. Ini di Inggris loh, bukan di Indonesia yang malah Inggris sama dengan Indonesia ini gimana hakim garisnya ini? Ya mungkin karena faktor juga nggak ada varian di Inggris. Jadi ya, ya begitulah. Memang <gif> sepak bola harus ada drama ya di setiap pertandingannya. Tapi itu menjadi bumbu-bumbu tersendiri biar sepak bola itu tetap seru dan <gif> tetap seru dan ya bisa dinikmati oleh penonton penontonnya. Uh, kemarin di pertandingan kemarin tertinggal terlebih dahulu ya uh, oleh Viktor Camarasa kemudian uh, Chelsea bisa membalikkan keadaan 2-1 dari gol yang cukup kontroversial itu dari sepak pojok kemudian disundul bukan sepak pojok ya dari sisi kanan kemudian disundul oleh Marcos Alonso kemudian di depan itu sudah menunggu Aspili Joita, melakukan sundulan dan terciptalah gol tapi dilihat dari tayangan ulang itu posisi dari Aspiljetan memang sudah offside dan ya seharusnya offside. <laughs> seharusnya offside. Kemudian gol kedua itu di menit-menit akhir yaitu ya sama gol sundulan memanfaatkan crossing dari sisi kiri pertahanan uh, Cardiff City kemudian Ruben Loftus-Cheek berhasil uh, melakukan sundulan dengan baik dan berhasil mencetak gol 2-1. ya ini menjadikan persaingan menjadi lebih ketat karena Tottenham Hotspur kemarin kalah MU menang, Chelsea menang kemudian Arsenal baru pemain besok selasa Oh nanti, selasa dini hari nanti malam lawannya siapa ya? lupa saya <gif> <gif> yang pasti persaingan untuk memperebutkan posisi Liga Champion atau dalam hal ini posisi 3 dan 4 masih cukup seru dan dengan-dengan dengan kekalahan ini ya Tottenham Hotspur Ya mungkin bisa dikatakan agak berat lah ya untuk mengejar posisi 2 yang diuni oleh Manchester City. Jadi memang persaingannya sekarang Tottenham ya ya realistis sajalah ngamanin posisi 3 itu. Karena memang terpautnya sekarang dengan MU dan si MU dan Arsenal dan Chelsea ya cukup ya cukup dekat lah 1 2 poin saja. Itu sih, ha? Jadi memang persaingan baik persaingan di puncak kelasemen ataupun persaingan memperebutkan zona Liga Champions cukup seru di Premier League masih sisa berapa? sisa 9 pertandingan dan nah, pekan ini masih uh, ada pertandingan ya ada pertandingan uh, untuk tengah pekan ini beberapa pertandingan yang nanti akan saya bahas di episode selanjutnya kemudian kemudian uh, uh, bergeser ke liga mana dulu Spanyol ke Italia. Liga Spanyol adalah Liga Spanyol jagoan saya Barcelona menang di Derby Catalan 2-0 dengan gol dua gol yang dicetak oleh uh, alien oleh kambing mm -hmm. oleh goat <laughs> greatest of all time Lionel Messi. Satu gol dari tendangan bebas, satu gol dari kerja sama dengan Malcolm. Sebenarnya ya Yang gol pertama itu kalau tidak dihalau oleh kapten Espanol sebenarnya itu bisa dihalau oleh ini sih bisa ditepis oleh kiper Espanol. Namun disundul, namun sundulnya tidak mengarah ke ke menjauh dari gawang malah masuk dalam gawang. Tapi masih dianggap gol oleh Messi sih. Dan ini membuktikan bahwa Messi memang ia ya, bisa dibilang sebagai raja free kick lah di Liga Spanyol karena. Di musim ini saja beberapa kali Messi mencetak gol yang cukup indah melalui tendangan bebas, <tuh> ya. Terus kemudian gol kedua kerjasama dari Malcolm, Malcolm juga tampil eh, tam, sebagai pemain pengganti juga cukup apik. Pergerakan-pergerakan dari sisi kiri bisa mengobrak apri, eh, pertahanan Spanyol. Gol kedua ya tercipta karena perannya bisa melakukan penetrasi ke depan. kemudian mengirimkan, itu ya umpan, umpannya berasal dari Messi sih jadi dari belakang kalau berasal dari Sergio Busquets atau Pique umpan Messi, Messi seperti biasa diberikan kebebasan untuk bergerak, kali ini mendekat ke tengah, kemudian menerima umpan dari belakang itu, dari tengah kemudian Messi melakukan umpan ke Malcom kemudian Malcom melakukan penetrasi, dari sisi kiri, kemudian Messi langsung dengan cepat menuju ke depan, menuju yang kemudian Malcolm melakukan umpan kemudian Messi siap untuk menyambarnya dan menjadi gol. Itu seperti goal template sih memang. Memang golnya Messi memang kebanyakan seperti itu biasanya dilakukan dengan Jordi Alba jadi dari Messi, Jordi Alba, Jordi Alba Messi. Kemarin Messi, Malcolm, Messi. ya saya ingat kalau gol seperti itu memang ingat golnya ini sih gol ketika melawan Madrid ya yang dengan skor menang 3-2 menang di menit-menit akhir ya ketika itu Alba memberikan umpan kepada Messi dan ini bisa dikonversi menjadi gol ya. ya dengan dua golnya itu kemarin ada catatan ada catatan uh, re rekor ya, yang dicatatkan Messi yaitu uh, ini sebagai pemain dengan kemenangan terbanyak ya menyamai rekornya Iker Casillas mm -hmm. ya jadi dengan penampilan yang lebih sedikit dari Iker Casillas namun kemenangannya menyamai Icarcaslah ya, itu memang ya gimana ya memang sudah raja, kalau bisa dibilang memang raja lah Messi ini. apalagi semenjak kepergian Ronaldo ya bisa dikatakan Messi udah nggak ada saingannya lagi baik gol baik ataupun gol ataupun assist sekarang masih di uh, pimpin oleh Messi kan gitu. Kemarin uh, saya baca di ini di Instagram di gol kalau dia, tidak salah itu uh, Messi mengatakan bahwa sangat merindukan Ronaldo gitu walaupun memang Ronaldo memang uh, apa ya Ronaldo bersama Real Madrid jarang menjuarai Liga Spanyol baru dua kali kalau tidak salah ya memang itu tadi memang uh, seperti kehilangan salah satu ruhnya lah gitu Liga Spanyol jadi ketika kedatangan Ronaldo kan memang seakan-akan Messi mempunyai saingan dan ya selama 8 tahun atau hampir 9 tahun Ronaldo di Spanyol memang ya memang, eh, bisa dikatakan memang cukup memberikan persaingan yang berarti bagi Messi ataupun Real Madrid memberikan persaingan yang cukup eh, cukup ketat bagi Barcelona ya. Nah, namun di musim ini ketika Ronaldo sudah pindah ke Juventus ya bisa dilihat ke, ketika El Clasico sekarang ya sudah gimana sudah agak, agak kurang prestisnya lah kan gitu kan dengan tidak ada hadirnya Ronaldo banyak orang yang mengatakan bahwa ini Ronaldo apa Ronaldo udah dibutuhkan ada di Madrid nah pasti kalahlah lawan Barca kan ya banyak orang yang akan beranggapan seperti itu kan gitu dan memang ya itu ya dan itu terjadi kan kemarin 3 kali el clasico 3-3-nya tiga dimenangkan oleh Barcelona Oh bukan 3 ya 2 kemenangan 1 imbang aja <laughs> Itu dari Barca kemudian dia ya masih menjaga jarak 10 poin dengan Atletico karena Atletico ternyata tidak sesuai dengan prediksi saya karena e, meraih kemenangan yang cukup mudah bisa dikatakan seperti itu dari Alaves 4-0 dengan gol-golnya yang sangat-sangat spektakuler ya kalau dilihat <laughs> 4 gol tercipta, 3 gol kalau tidak salah golnya bagus-bagus sih, dari Thomas Partey Diego Costa, kali ini saya lihat dari highlightnya golnya cukup bagus ya, mm, ya dengan kekalan ini Alaves ya masih di posisi kelima sih ya, namun e, jarak dengan Valencia dan Sevilla Valencia kemarin menang 1-0 lawan Sevilla jadi ya cukup ketat ya untuk persaingan untuk memberitakan posisi 4 ataupun slot terakhir Liga Champion kemarin juga Getafe pun secara secara apa ya bukan secara trader juga sih Getafe juga kalah kemarin ya lawan apa Getafe kemarin Getafe kalah lawan Giro Nama tadi? belum lupa saya Getafe kalah Alaves kalah Sevilla kalah lawan Valencia jadi dari empat 4 Posisi empat, Valencia yang menang. Jadi Valencia naik ke posisi 6 Hanya terpap, poinnya sama kalau tidak sama Alavés ataupun terpot satu ya, sama Getafe terpaut 2 ataupun tiga, terpaut tiga deh. Di tengah pekan ini ada pertandingan. Jika Valencia menang, Getafe kalah. Valencia bisa menyam, menyamai poin dari Getafe. Itu ya membuat persaingan cukup seru lah. Ya terus juga kemarin juga Real Madrid menang. 3-2 melawan Wisca, ya seperti kita tahu kedatangan kedatangan Zidan memberikan angin tersendiri, memberikan asa tersendiri, memberikan kebangkitan tersendiri untuk skuad Los Galacticos. Ya dari tiga pertandingan Liga yang telah dilalui semuanya disapu bersih dengan kemenangan. Namun ya yang saya salut kemarin itu Wisca ya bisa memberikan istilahnya perlawanan lah ya. terbukti dengan dua gol yang diciptakan skornya pun tidak terlalu mencolok 3-2 skor tipis membuktikan bahwa uh, tim promosi ini juga ya bisa dikatakan juga bisa menyulitkan beberapa tim besar lah ya West ini ya dengan kemenangan ini pun saya tidak melihat pentingnya dalam Madrid West China, saya hanya lihat dari highlight uh, yang menggulir siapa kemudiannya Benzema Benzema terus siapa lagi ya Isco, Isco bersama sama satu lagi lupa ya itu sih mm -mm. ya dengan Kemenangan pertanding, duh kan libatan <laughs> dan kemenangan kemarin berarti masih menempel ketat Atletico masih terpaut dua poin dan materi posisi tiga Atletico posisi dua. itu sih dari liga Spanyol ya untuk persaingan puncak klasemen tidak terlalu ketat lah ya, tidak terlalu ketat seperti Liga Champions. Namun persaingan untuk memperebutkan posisi 4 ini yang ketat ini. Ada 4 tim ya, yang memperbutkan posisi 4 atau slot terakhir Liga Champions. Itu dari Liga Italia, Liga Italia, Liga Spanyol bergeser ke Liga Italia. Pertandingan Il Grande Partita, pertandingan big match istilahnya. Roma Napoli ya berjalan tidak seimbang dengan skor 1-4. untuk kemenangan Napoli yang membuat Napoli masih bukan menempel sih ya masih di jalur kemenangan sedangkan Roma harus tergusur oleh Atalanta dan Lazio yang kemarin juga meraih kemenangan ya gimana dari skor ya tidak tidak menduga aja gitu saya kok bisa ya Roma kalah telak gitu kan 1-4 kalau melihat dari highlight sih ya banyak diserang oleh Napoli sih kayaknya kebanyakan ya sama Roma juga tidak bisa mengembangkan permainan kemudian pressing eh, tidak ada pressing maksud saya tidak ada pressing yang dilakukan jadi ketika gol pertama itu tercipta oleh Arkadius Milik itu ya bola jadi Arkadius Milik tidak dilakukan pressing secara ketat sama yang melakukan umpan juga siapa nggak tahu itu kok bisa dibiarkan untuk melakukan umpan ke tengah itu jadi sedikit ya bisa dikatakan membelah pertahanan uh, Aes Roma kemudian uh, Arkadius Milik sedikit melakukan gerakan mengelabui salah satu pemain bertahan Roma, kemudian melakukan tendangan yang cukup, cukup kencang itu, berhasil membobol gawang Robin Olsen ya, jadi ya memang, apa ya ya pertahanan uh, pertahanannya kurang, pressingnya kurang juga, sama serang yang dibangun pun juga cukup kurang uh, lebih banyak ditekan oleh Napoli sih ya kemarin ya, it, ya dengan hasil itu ya kan Roma untuk ya bisa dibilang juga agak berat walaupun memang masih banyak pertandingan, namun ya memang dari setelah semenjak apa ya hmm, kekalahan dari Porto, Tersingkirnya Roma dari Liga Champions, memang Roma ini menunjukkan tren yang negatif walaupun uh, sudah ganti pelatih, namun ya pelatih baru ini belum bisa memberikan suntikan moral yang cukup kuat yang cukup bagus lah untuk untuk kebangkitan AS Roma seperti itu. itu kemudian selanjutnya ini 2 milan ya kemarin eh, kalau yang mendengarkan episode kemarin saya minta maaf untuk episode ini karena saya kira lawan dari 2 milan dari inter sama milan ini tim-tim kecil papan bawah ternyata tim-tim kuat ya ternyata bisa dengan seperti itu inter menghadapi Lazio di GCP Meazza kalah 1-0 sama milan kalah 1-0 juga ya kalahnya sama-sama kalah sama-sama 1-0 karena sama Sampdoria di apa namanya stadionnya Sampdoria itu stadion di stadionnya Sampdoria jadi yang lucu sih ini si sam, uh, golnya Sampdoria jadi kesalahan dari uh, Donaruma ketika itu kan mendapat back pass umpan back pass dari Donaruma mau diumpan datar niatnya namun malah bisa diblok oleh De dan itu tercipta gol oleh De Jadi ya mungkin fokusnya mungkin terlalu ke Gualtiera. Jadi De Vrel bisa melakukan pressing. Ya, dengan hasil itu ya Milan uh, ya tidak berubah ya Inter posisi 3, Milan posisi 4, Lazio posisi 5. Jadi naik. Naik. Ya untuk bisa apa ya bersaing memperbutkan posisi Liga Champions posisi 5. Kemudian posisi 6 kemarin saya lihat itu Oh uh, ini Atalanta yang menang lawan Parma 1-3. Wah, ini memang tim yang kuda hitam ya, tim medioker yang berbahaya yang apa ya, bisa dikatakan sebagai giant killer juga karena me, apa ya, mengalahkan Juve Juve di Coppa Italia dan uh, lolos ke semifinal. Di semifinal juga di leg pertama 3-3 berhasil menang imbang Fiorentina. Ini juga bisa bersa di Serie juga bersaing untuk memperburuk posisi Liga Champions, posisi 6 jadi ya, memang Tim ini tim memang pemainnya itu berkualitas saya bisa dibilang kalau saya bilang seperti itu ya memang diuni oleh pemain-pemain yang cukup skillnya cukup mumpuni seperti Josep Ilicic, Alejandro Gomez, sang kapten Duvan Zapata, strikernya ada Martin Derouen, Tebeur itu pemain-pemain yang cukup bagus ya bisa dikatakan seperti itu berkembanglah musim ini dari musim sebelumnya pun sudah bagus namun di musim ini semakin meningkat performanya. Itu dia dari, oh iya Juve menang lawan apa lawannya kemarin 1-0, golnya Moiskin, Moiskin sudah pernah saya bahas. Memang pemain ini memang ya di klub juga ketika diberikan kesempatan juga saya bilang Di episode MOTM itu bisa mencetak gol dan terbukti di pertandingan kemarin menjadi penentu atau pahlawan kemenangan Juve 1-0. jadi tidak adanya Ronaldo bisa memberikan kesempatan by Moiskin untuk menunjukkan performa ataupun penampilan terbaiknya ya. itu dari Serie A kemudian, oh iya ada satu pertandingan lagi yang kemarin saya preview dan memang hasilnya pun ataupun pertandingannya pun juga cukup seru yaitu Ajax Ajax lawan PSV di Johan Cruyff Arena dengan skor 3-1 untuk kemenangan Ajax ya dengan hasil ini ya Uh, Ayaks memangkas jarak poin menjadi dua poin yang sebelumnya lima poin dari jalannya pertandingan saya juga, saya juga tidak melihat ini. <laughs> nah, itu kenapa kebanyakan mal kemarin malah ini ya nggak melihat pertandingan sih soalnya memang ada acara sih ada banyak acara di Sabtu Minggu kemarin. Lihat dari highlight dari Fox apa Fox Sport uh -uh. itu um, gol pertama uh, crossing dari Hakim Ziyah itu. Saat diantisipasi oleh salah satu backnya PSV jadi ya, sehingga tercipta bunuh diri kemudian uh, ada sedikit insiden yaitu Mazraoui back kanan dari Ajax melakukan melakukan apa dia ya? melakukan sapuan ataupun melakukan tendangan kungfu ya ke Angelino kalau tidak salah pemain back kirinya PSV yang membuat kartu merah namun dengan namun malah justru dengan 10 pemain Ajax malah bisa tampil lepas gitu malah tampil tidak ada beban sehingga e, ketika PSV menyamakan kedudukan satu-satu malah tampil bebas bukannya tampil dengan beban karena memang ya memang harus menang tapi dengan dengan kemarin kayak kalau saya lihat tadi malah dengan enjoy ya mainnya bisa menghasilkan dua gol lanjutan, <tuh>, lanjutan dua gol lanjutan dua gol berikutnya penalti dusan tadi sama e, aksi dari David Neres David Neres ya pemain yang cukup ya oh, bisa dikatakan underrated lah ya. Underrated tapi mengapa ya performanya bagus musim ini membantu Ajax juga sampai ke semifinal semifinal UCL. Kemudian dari performa bagusnya itu dipanggil oleh Tite untuk membela timnas Brasil. Sebuah ya pencapaian yang luar biasa bagi David Neres pemain muda Ajax. Itu sih, uh -uh. Oh ya, nah tengah pekan nanti juga Liga Belanda juga akan memainkan pertandingan, jadi juga cukup seru juga ini persaingan di Liga Belanda. Jadi ada di Liga Inggris cukup ketat, di Liga Belanda juga cukup ketat. Oh ya, di Liga Jerman. Oh ya mau terakhir yang mau bahas Liga uh, persaingan di Liga Jerman. Nah, kalau Liga Prancis mah PSG lah juaranya, menang 1-0 lawan Toulouse. Sudah semakin jauh dari Lille dan Lyon. Dari Liga Jerman, hanya kita bergeser Liga Jerman. Liga Jerman. <tuk> Nah, Bayern munchen imbang. <laughs> Bayern munchen imbang kemudian Dortmund menang jadi ya uh, dari hasil ini uh, Dortmund kembali Oh masih tetap ya. Eh mau ngeser munchen karena sebelumnya munchen unggul selisih goal banyak sama sekarang Dortmund unggul poin, unggul 2 poin. Dortmund menang 2-0 lawan apa kalau Bayern munchen imbang lawan Freiburg. Kalau Dortmund kemarin uh, bukan Stuttgart apa ya? Lupa aja 2-0 melalui 2 gol dari Paco pa Alcacer setelah sekian lama tidak mencetak gol ya kalau tidak salah di pertandingan ini mencetak gol lagi yang kita tahu di awal-awal musim memecahkan rekor ya kalau tidak salah sebagai pemain kedua atau pemain pertama yang jadi dia mencetak 10 gol dari 10 eh 12 gol atau 10 gol dari beberapa gol itu itu dilakukan dia memulainya dari bangku cadangan gitu. Jadi pemain bangku cadangan yang banyak mencetak gol lah, gambarnya seperti itu. Jadi ketika dimainkan sebagai cadangan malah ngegolin kadang ketika Al Paco Alcaser ini dimainkan sebagai starter malah jarang ngegolinnya. <laughs> Cukup unik si striker ini. <laughs> ya namun dengan dua apa dengan kemenangan Dortmund ini sedikit memberikan uh, asa kembali untuk Dortmund untuk meraih gelar juara. Dan ya seperti katakan seperti saya katakan sebelumnya atau belum ya <laughs> saya juga lupa persaingan ataupun penentuan juara eh, Dor, eh, Bundesliga ini ditentukan ketika kalau saya bisa katakan ya ditentukan ketika Dortmund akan dijam oleh Munchen ya karena kan masih ada satu der klasikar lagi belum di belum dipertandingkan yaitu di Allianz Arena itu nanti bakal seru itu pasti. <laughs> karena uh, siapa yang bakal menang bisa jadi itu uh, langkah untuk menuju juara, nih. walaupun memang pertandingannya masih sisa banyak sih, belum bisa dikatakan ya belum bisa dikatakan juga sebagai DR uh, Classiker itu penentu. tapi ketika their, uh, salah satu tim itu menang di DR Classiker itu akan menaikkan mental menaikkan semangat tim tersebut untuk meraih gelar gitu. mungkin itu aja sih uh, apa, review Review hasil hasil pertandingan Liga Liga Eropa. Mohon maaf uh, kalau ada terdengar ini sih suara-suara azan itu karena memang ini lagi di kosan dan memang kosan saya dekat dengan masjid dan pas uh, ada azan isya tadi tapi tetap saya lanjutkan uh, rekaman ya. Jadi uh, mohon maaf untuk pendengar yang agak terganggu. <laughs> Dinikmati saja dan ya <laughs> sambil mendengarkan ya, podcastnya tentunya. Makasih turnun, sampun mireng akan of the match podcast. <tik>